0: Mutta nyt E.L. Karhun ja Saara Turusen, Emmin ja Sasin feministinen kirjakerho. Tervetuloa.
1: Kiitos. Terve vain kaikille. Heippa. Joo. Meidän podcastin nimi on tosiaan Emmin ja Sasin feministinen kirjakerho. Ja tämä on sellainen jutka, mikä meillä on ollut olemassa jo oikeastaan pari vuotta. Ja tota, yleensä me aina vaan kokoonnutaan. Me omalla porukalla meillä on tietysti enemmän ihmisiä kuin nyt meitä on vain kaksi. Meillä on ehkä kuin 10 tai 15 ja sitten meillä on aina joku kirja. Ja sitten, tota, mm, siis meidän niin kuin sellainen tärkein sääntö on sille, että keskustelun täytyy käydä vapaana, et ei mitään ahdistavia rinkkejä et mitään mietit tästä näin. Eli siis me yritetään myös nyt, että keskustelu kävisi vapaana. Ja, tota, eh, jos haluatte käydä katsoa, mitä me ollaan luettu aikaisemmin, niin meillä on Instassa semmonen feministinen kirjakerho mm, niminen tili, jossa me aina postataan ne kirjat. Ja, siis, tota, Tänään meidän aiheemme on unohdetut kautta vähälle huomiolle jääneet klassikot. Ja tota niin, niin, me valittiin tämmöinen kasa kirjoja, joista me yritetään jollain tavalla niin pystyä keskustelemaan tämän. tämän lyhyen ajan aikana. Siis y- yleensä meillä on vain yksi kirja ja nyt meillä on siis, mitä? Viisi, jotka <lipi> viisi. <lipi> katsotaan. Mutta tota, niin, niin, ei kai siinä muuta kuin vaan aloitetaan ja siis me ollaan vaan valittu nuo kirjat siis siltä pohjalta, että me tykätään niistä. Ja, tota, niin, niin, m- meidän ensimmäinen otsikko on tässä ö, jaksossa Miehinen kaanon hylkii naisten mestariteoksia. <lipi> ja, tota Ensin pitäisi selvittää siis, mitä on kanon, ja kävin tietysti Wikipediasta sen katsomassa. Ja alun perin siis kreikan kielinen sana, joka tarkoittaa ohjenuoraa, keppiä tai ruokoa, jota on käytetty mittapuuna esimerkiksi puusepän työssä. Eli toisin sanoen on mitattu mittoja ja siis sillä tavalla varmaan viittaa siihen, että mikä on arvokasta ja on tullut tarkoittamaan sitä, että ikään kuin mikä, mitä nostetaan se arvokkaan ja hyväksytyn joukkoon. Joo, ja meidän statementti on ehkä jotenkin se, että, että jostain syystä tai toisesta niin naisten on edelleen vaikeampi päästä tämän mittapuun rungolle. Joo, ja tässä jaksossa me käsitellään nyt
0: ehkä kirjoja, mitä välttämättä ihan kaikki ei tunne ennestään, mutta huomiona ehkä semmoinen, että oikeasti unohdettuja klassikoitahan me ei voida käsitellä, koska niitä me ei edes tiedetä, että mitä ne on. Et nämä on kaikki kuitenkin kirjoja, jotka on julkaistu ja käännetty jollekin kielelle, mitä jompikumpi meistä puhuu. Ja nyt meillä oli kuitenkin semmoinen rajaus tässä podcastissa, että nämä on jotenkin saatavilla. Että nyt me metsästetty sitä antikvariaatteista ja kirjastolla on onneksi aika hyvä valikoima. Mutta tota, hu- huomiona jotenkin vielä se, että... Ja sitten tietysti kirjailijana mua kanssa kiinnostaa, että mitkä ovat ne klassikot, mitä ei koskaan kirjoitettu, naisten kirjoittamat ja ei miesten, joille ei ollut niinkään paljon paikkaa, että ne olisi saatu edes kirjoitettua. Na, kirjoitettua. Eli jotenkin me näen, että on kauhean isoja ja tärkeä kysymys että, että mistä me puhutaan ja mikä on sellainen, mikä me nähdään niin kuin olennaisena.
1: Ja siis mä muistan, että Virginia Woolf on kai sanonut, että jos haluaisi tietää, mitä naiset on kirjoittanut, niin pitäisi niin katsoa päiväkirjoja, että on ollut loputtomat määrät semmoisia päiväkirjoja, joita ei ole ehkä julkaistu tai ne on julkaistu, mutta niitä ei ole koskaan huomattu, mutta että tavallaan myös on paljon semmoista kirjoitettua.
0: Joo, on ja et siis toinen yksi joka tässä on käsittelyssä, on Jane Bowles, niin sen tuotannosta itse iso osaan kirjeitä, että se on tietysti toinen semmoinen, niin missä just ei ole sitä kustantajan niin tavallaan
1: no. rajausta ollut. Kyllä. Joo, tota niin, niin, mm, mä muistan kerran kuunnelleni ohjelmaa jossa nyt Emmy, ja sitten mä, mun mielestä sanoit hyvin siellä, kun se, jotenkin se debatti oli vyörymässä siihen suuntaan, että no pitääkö tästä sukupuolesta nyt aina jauhaa, ja eikö tässä nyt ole tarpeeksi, kyllähän naiset tekee monenlaisia asioita, ja sitten jotenkin sä sanoit mielestä hyvin siinä, että, että jotenkin se, että naiskirjailija saa huomiota elinaikana, ei vielä tarkoita sinänsä mitään ton kaanonin suhteen, että jos ajatellaan vaikka just sitä Sallysalmista, se on minusta tosi hienoa, että se on nyt nostettu esille sen, sen Juha Hurmeen uuden käännöksen myötä, mutta tavallaan se on vaan niin kuvainnollinen, jotenkin Se tarina, että itse asiassa meidän niin kaikkien aikojen tunnetuin tai maailmalla menestystä niittaneen kirjailija on pyhitty pois, siis joka paikasta. Että tavallaan niin kuin, jos me jotenkin annettaisiin hälytyskellojen soida tai ajateltaisiin, että mitä niin tämän jälkeen tulee tapahtua, niin Tavallaan sit, niinku meidän nykypäivähistoriasta esimerkiksi tämmöiset tyypit kuin Sofi Oksanen, ne tulee häviämään, jos, tu, jos historia jatkuu samanlaisena kuin se on ollut, ne tulee häviämään ja niinku, jäljelle jää pari jotain random ukkeli, jotka on raapustellut jotain, tai se vaan menee, mutta siis toivotaan, siksi me pidetään tätä, että ehkä meidän pitäisi myös yrittää etsiä vastauksia siihen, että et miten näin ei kävisi.
0: On ja tässähän me rakennetaan tavallaan ikään kuin uutta tai
1: vaihtoehtoista kanonia, niin kuin se on yksi meidän agenda ollut mm. tän jakson kanssa. Kyllä. Mutta hei, niin tota, ehkä me voitais mennä noihin meidän ekoihin kirjoihin ja jotenkin ee, siihen, että miten me ollaan löydetty ne, koska ainakin mulla on se havainto, että niinku kaiken maailman koululaitokset niinku käyneenä, niin itse asiassa niinku, suuri osa siitä kirjallisuudesta, mitä mä lopulta itse tykkään lukea, niin sitä ei koskaan esitelty mulle, vaan mä joudun itse kaivassa jostain kannonkolosta, niin tota... Ee, Tavallaan voisi puhua näistä kirjoista. Haluatko vaikka eka kertaa?
0: Minusta tuntuu, että myös niin kuin kirjailijana kaikkein merkittämät teokset ovat yleensä olleet sellaisia, että mä saan ne kollegalta pöydän alla tai me törmään niihin jonkun divarin jossain hyllyssä, että se on semmoista ihmeessä poliisi, tota, jotenkin työtä ja hirveän usein sattumaa ihan kerta kaikkiaan. Että esimerkiksi nyt toinen kirjailija, ja meillä on tänään käsittely Jane Bowles, joka on, on yksi irmeliruuskan ruuskan tosi hienosti suomennettu romaani kaksi naista ja sitten tämmöinen teos Everything is nice. Hän on syntynyt siis 1917, kun ja kirjailija. Ja Tämä oli siis esimerkiksi niin, että mä sain ensin mun kämpäkaveriltä lahjaksi. Siinä on se on nyt esillä tuolla. Siellä on semmonen tosi mahtava 80-lukulainen kansitaide, joka mä sain ihan sattumalta, vaan mä ihmettelin, että miksi mulla annetaan tämmöinen 80 joku random amerikkalainen romaanista. Mä lukenut sitä, mä laitoin sen vaan hyllyyn. Mutta sitten mä sain puolivuot myöhemmin yhdeltä kollegalta, joka oli mun tämmöinen vähän mentorihahmonlajaksi sen saman kirjan, niin silloin mä niinku ajattelin, että okei, ettei ehkä on niinku joku syy, että miksi universumi niinku jotenkin lähestyy mua tällä kahdesti. Ja sitten se on hauskaa, että mä luin sen, että apua, että mitä tässä tapahtuu, Se alkaa semmoisella, että hän oli lapsi, joka uskoi olevansa uskonnollinen johtaja ja siksi kaikki muut lapset vihasivat häntä. tästä, mä olin ihan vau, wow, että en pakko koskaan lukenut mitään tämmöistä. Mutta se oli kauhean ihana ja tämmöinen koskettava kohtaaminen. Mutta... Entä sinulla, miten sä, tota, löysit
1: tämän teoksen tänään? No, joo, no mulla on taas e, tässä toi Marianne Alopäeus, siis Alopäeus varmaan, no en tiedä, miten tiedätte, mitä se laustaa, mutta joka tapauksessa. Mä muuten luin myös m, m, just jostain, että se tarkoittaa kettua. Ajatin, oh, että tämä suku on kääntänyt myöhemmin usein nimensä kettuseksi. Alopäeus, niin tällainen e, romaani, kuin rajankäyntiä. Ja tota, mm, mä löysin sen silleen, että mä olin asunut ö, puolitoista vuotta Barcelonassa, opiskellut siellä ja siis mä en ollut lukenut niin kuin mitään suomeksi yli vuoteen. Ja jotenkin siis oli sellainen niin kuin ihan sairaan kova, jotenkin nälkä lukea omalla kielellä jotakin. Niin kuin, siis varmaan tiedätte sen, että voi tulla sellainen niin kuin, siis jotenkin tekstin nälkä. Mutta ei ollut mitään, ja sitten mä jotenkin kiertelin mun tuttavien taloissa ja kyselin, että olisiko kellään mitään suomenkielistä. Ja sitten yhdellä löytyi kirjahyllystä tota, niin, tämmönen van, vanhan näköinen kirja, jossa oli vihreää kannessa. Se on tuolla semmoinen valkoinen, jossa on vihreätä kannessa. Ja sitten mä luin sen, ja sitten mä olin ihan niinku, oikeasti, mä vaan niin ahmin, se sillä ei, tyydytti sen mun nälän että se jotenkin osui siihen. Se on tosi eksistentiaalinen kirja, ja mä olin silloin hyvin nuori ja hyvin sekaisin, ja se upposi jotenkin siihen tarpeeseen kuin veitsivoihin. Tota niin, niin, öö, mä olin tosi, tosi yllättynyt siitä, että mä en ollut koskaan tota törmännyt aikaisemmin siihen kirjaan. Ja sitten kuuluu varmaan ehkä No ei ehkä ihan kymmentä vuotta, mutta jotain vastaavaa, ja sitten mä muistin se, että ai hitsi, että mä luin sellaisen kirjan, että se oli niin hyvä, että voi kumpa saisin tietää, kuka sen oli kirjoittanut ja mikä se oli, mä olin täysin unohtanut sen, ja sitten mä yritin aloittaa semmoista salapoliisityötä, että mä kirjoitin tyyli jonnekin kirjastoon silleen, että voisitteko kertoa, mikä on semmoinen aika vähälle huomiolle jäänyt naisen kirjoittama kirja, jonka kannessa on vihreää väriä, ja sitten sieltä vaan tuli lista, mutta ei se ollut siinä. Tämä on feministisen kannonin etsiminen, Kyllä Tätä se on. kyllä. Ja siis mä en tiedä, miten mä sitten varmaan googlailin kaikki suomalaiset naiskirjoit 40-luvulla, 50-luvulla, 60-luvulla, ja sitten lopulta kävin niitä listoja läpi ja lopulta löysin vihreää väriä kannessa rajankäyntiä. Ja sitten, silloin oli muistaakseni 2015, ja mä sain vielä tota, niin, Wikipediasta löysin siis tämän ihmisen, ja se oli kuollut silloin samana vuonna Eiran sairaalassa, ihan mun kodin vieressä. Mä en ole koskaan päässyt, näkee sitä missään, mä en ole päässyt lähettää sille fanikirjalle, että en ollut päässyt millään tavalla tietoiseksi siitä, ja sit yhtäkkiä se oli kuollut just kun mä löysin sen, se oli jotenkin haikeaa. Mutta tota, mm, mut sitten oli myös tosi kiinnostavaa tietää, että hän oli omana aikanaan, siis eihän nyt puhuta mistään 1800-luvusta, vaan puhutaan mm. siis oikeasti hän eli sota-aikana ja sitten olisiko se ollut tosiaan 2000 luku kun, kun vasta no, kuoli, kuoli. Joo, niin, tota, ö, ö, niin hän oli hyvin tunnettu ja voittanut siis arvokkaan palkinnon Ruotsissa ja muuta, että että tota, ei olisi mitään syytä miksi hänet olisi pitänyt unohtaa, mutta sitten myöhemmin kun mä alkanut puhua tästä kirjasta ja tästä kirjailijasta kaikille, kaikki on sille, ai mikä, alo pau o, ai, ai, us. Niin, Mä olen kun...
0: yhden ihmisen, jonka on kuullut Jane Bolshista,
1: yksi mun berlinlainen kaveri, en, kun mä itse kerroin sille. Niinpä. On kauniita hetkiä, mutta ne ovat harvassa. Mutta Emmi, kerro mulle jotain, mitä sä ajattelit tuosta Rajankäynnistä, kun sä luit sen.
0: Joo, se oli, jotenkin mä ajattelin, että oli varmaan... Mä myös jotenkin suhteita, että se on varmaan kirjoita, mitä mä olis ikinä lukenut, jos sä et suositellut mulle sitä ja pitänyt siitä niin kovasti. Jotenkin mä ajattelin tosi paljon sitä, niin kun jotenkin kun mä luin sitä, niin tää alopeus kirjoittaa ihan kirjoittamisesta ihan valtava hienosti. Että se oli mulle tosi paljon semmoinen kokemus, että mä vaan alleviivaan ja laitan erilaisia merkkejä ja korostettu, korostettu, korostustusseja ja näitä niin kuin ihan tosi paljon. Ja niitä oli ihan hirveästi nyt itse asiassa myös liittyen tuohon Bolsiin se kirjoittaa esimerkiksi, että nyt mä en muista mistä kirjasta se puhuu, mutta että ajatus, että tämä kirja ei koskaan olisi kohdannut mua, niin on sama kuin ajatus vältetystä vaarasta ja jotenkin se, jotenkin se intohimo, millä se puhuu kirjoittamisesta ja jotenkin kirjallisuudesta, niin kosketti mua henkilökohtaisesti tosi paljon. Ja sitten siinä oli jotenkin, mä mietin tosi paljon, se liittyy tähän kaanan teemaan, mutta myös jotenkin semmoista mammonan katoavaisuutta, että kun se aika paljon kirjoittaa siitä, että miten paljon se julkisuus häiritsee sitä ja jotenkin, että se häiritsee sen kirjoittamista. Ja jotenkin se minusta kuuluu siinä kirjassa, että se kirjoittaa niin suhteessa johonkin omaan julkisuuskuvaansa, jota mä en enää tunne. Ja se jotenkin johti mut sinne ajatukseen, että, että tavallaan myös sitä kanonia rakennetaan niin viitteillä, ja jos meillä olisi kanon täynnä viitteitä alopeukseen, niin mä tietäisin, että mikä se on se, se julkisuuskuva, mutta musta tuntuu, että osa siitä kirjasta myös jäi mulle niin näkymättömiin, koska Mä en tuntenut sitä tavallaan kuvaa, mitä vastaan se itse kirjoitti niin omassa ajassaan. Joo, tuota.
1: ymmärrän todellakin. Mm. Mä jotenkin mietin just sit, kun mä luin se uudestaan, että hän se oli koskettanut mua niin paljon. Mutta mut, niin tavallaan just se kirjoittamisesta. Kirjoittaminen oli tosi sellaista, että jotenkin silloin kun olin lukenut sen, niin ei itse ollut kirjoittanut tai julkaissut vielä mitään, mutta oli kuitenkin niin voimakkaasti kirjailija. Tai ei kirjailija, mutta kirjoittaja tai kirjoittaja halusi, halusi niin ki- kirjoittaa edelleenkin. Niin, tavallaan, Jotenkin mun mielestä se tavallaan käsittelee sitä, kuinka vaikeeta se on, ja sitten tavallaan sitä, että kirjoittaako vai antaa kovaa olla, että antaako ajan kuluun vai laittako asioita ylös. Ja sitten toisaalta myös mua viehätti siinä ihan älyttömästi sellainen, että se on kuitenkin mun isoäidin ikäluokkaa ja sitten tota, niin se on paljon sitä, että asun täällä Pariisissa, Vetelehdin kaduilla, ahdistaa sikana, mutta vihaan Suomea, en halua mennä sinne takaisin, koska suomalaiset ovat mönttejä. Ja sitten jotenkin sellainen kosmo, todella kosmopoliitti ääni jotenkin. Se kosketti
0: mua ihmisenä, joka on paljon ulkomailla ja jonka jotenkin kotikieli on huono englantia. se puhuu myös siitä, että sehän on se ruotsinkielinen, että se kirjoitti ruotsiksi, mutta tavallaan se puhuu niin kuin siitä, että se tosi kauniisti, että se suhde äidinkieleen niin ohenee, ja se puhuu se kiinnostavasti, että se oma äidinkieli niin kuin vanhenee, että se sun, kun sä oot paljon ulkomailla asut ulkomailla, niin se sun äidinkieli jää niin tavallaan semmoiseen tyhjöön, että se ei enää niin kuin ker- kerrostu, tai jotenkin mä luin sitä itse sillä, että se on myös niin kuin mulle usein tosi kivuliasta kuulla, että millaista Suomea ja Vagradioista puhutaan, että se aiheuttaa mulle semmoista fyysistä ahdistusta, mutta että se on tavallaan välttämätön, jotta se kieli pysyy elossa, niin jotenkin se tosi käsittelisi sit asiassa, niin kuin, mä en tiedä, voiko tässä yhteydessä termiä siirtolainen, mutta mm. niin kuin toisessa maassa asuvan, niin kuin, että mitä on kirjoittaa siis kielellä, jotain puhuta maassa, jos asuu, niin Kyllä. se oli mulle tosi samastuttava kuulostaa Joo. siltä sä puhuit, sä
1: olit Espanjassa. Niin. Niin ja sitten tota, tavallaan myös mun mielestä se tuo esiin sellaista historiaa, mikä on jotenkin, että et, et, niinku esimerkiksi että se on elänyt sota-aikana, mutta se ei kirjoita sodasta mitään, paitsi sille, että minulla ei ole kauheasti miespuolisia ystäviä, he kaikki kuolivat, mutta sitten se kirjoittaa sellaisista asioista, että et se asuu Katajanokalla perheensä kanssa ja se on sellainen, enemmän tai vähemmän, vähemmän niin porvarilleen Suomen tai Ruotsin Kielinen perhe, mutta tota, se kirjoittaa semmosista että sen isä aina hyvällä tuulella, kun ne iltapäivisin iltapäivisin kämpiin syömään jäätelöä. Ja sitten mietin sitä, että miksi aina kun puhutaan kämpistä, niin sitten näytetään se känniukkojen rinki, joka dokaa siellä, tai silleen, että ajatelkaa meidän historiasta täynnä sellaista, että Marianne Alopeus on jäätelön isänsä kanssa kämp-hotellissa. tehdä, pitää tehdä semmoinen kyl sinne. <tos> Kyllä. Ja sitten toisaalta yksi niinku, mun mielestä kiinnostavaa teema, mitä se pyörittää niin muissakin, sen, muissakin sen kirjoissa, on jotenkin juutalaisuus ja antisemitismi. Tuossa Rajankäynnissä on semmoinen pitkä esse, joka todellakin toi mun mielen taas Knauskordin. Se ihan kertakaikkisesti vain käsittelee holokaustia. Ja, öö, niin kuin, siis se käsittelee myös suomalaisten niin juutalaisvihaa. Et se, silloin tässä Rajankäynnissä se kertoo sen kohtauksessa se istuu vanhan kuppilassa ja sit se, siihen tulee sen taakse joku tämmöinen nuori yliopilaiden seurue, jotka sanoo, että miksi täällä ei ole semmoista kylttiä jossa lukisi, että juutalaiset eivät ole tervetulleita. Ja se niin kuin, siis on vaan siitä niin kuin kauhuissaan ja sitten samaan aikaan se toistaa sitä mun mielestä, Melkein niin kuin kaikissa sen kirjoissa toistuu se sama kohtaus. Se, se jotenkin... puhuu siitä, että se ei sano mitään. Kyllä. Niin kuin, että se, et, et, et hän ei puuttunut siihen. Tai Joo. Niin kuin, se ei mitään. Kyllä. Mutta se on mun myös semmoinen joku tietyllä tavalla vaijettu todellisuus, mitä ei ole Jotenkin ehkä silleen kaunokirjallisuudessa hirveästi tuotu esille sellainen arkipäiväinen, jotenkin rasismi siinä. se oli uutta, tai siis ei mm. niin, että ei tietäisi, että Suomessa on ollut antisemitismia,
0: mutta en muista, että olisin lukenut mm. montaakaan taitaa.
1: Niin, tietyllä tavalla, koska se puhuu aina sivistyneistöstä. Myöskin. Mm, kyllä. Joo, no mut hei, entäs, tota, niin, entäs Bovles, mitä siitä? Uh, niin. eh, joo, mun täytyy sanoa, että emme aina pakottaa, mutta lukee tämän kaksi vakavaa naista romaaniin. Siis eka, eka se oli varmasti kolme 4 vuotta sitten ja sä, olit, sä sanoit, että, että ai, ja. Oh, sit on sitten jo hyvänä herra, paratko. No mutta joka tapauksessa mä luin sen ja sit mä olin silleen, että ei vitsi, mä en jaksa, ei, mikä tää on, emme mitä. Ja sit nyt mä luin sen uudestaan, koska sä taas pakotit mut ja sit mä ajattelin, että nyt ehkä mä oon kasvanut, ehkä mä en vaan tajunnut, mutta taas. Oikeasti, mutta niinku mun täytyy sanoa, että sit kun mä pääsin loppuun, siis ihan loppuun, niin mä ehkä ymmärsin, että sen kirjan niinku ansio ei ollut tavallaan ne tapahtumat, vaan ehkä se, mulle tuli semmoinen olo, voit kohta kertaa, onko mä oikeassa, mutta semmoinen olo, että se oli jotenkin niinku, symboli jostakin itseään isommasta, ne tapahtumat jotenkin symboloi jotakin, mutta voitko kertoa mitä?
0: <tulut> niin, joo, mu- luotan hauskaa, mulla on jotain sellaisia kirjailijoita, mulla on jotenkin uskonnollinen suhde, että mä näen aina itseni kävelemässä jotenkin kadulla sen kirjan kanssa, ja oletteko kuulleet tästä kirjasta? jotenkin tämä Jane Bolson on yksi niistä. Olet kuitenkin säästynyt sen koko tuotannon lukemiselta, koska mun on nimittäin yksi toinen kirjakerho, jonka mä perustin lähinnä siksi, että mä voisin pakottaa ihmisiä lukemaan Bowlesin kääntämätöntä tuotantoa ja keskustelemaan siinä mun kanssa. <lacht> mutta tota, mutta tää, niin, tää on siis juutalainen kirjailija, syntynyt 1917. Mä ajattelin, että sopii erityisen hyvin tähän jaksoon, koska toi näytelmäkirjailija Tennessee Williams on sanonut, että se on koko 1900-luvun aliarvostetuin kirjailija, joka jos ajattelee, että kaikki on kirjoittanut 1900-luvulla, niin on aika paljon sanottu. Mutta tota, niin, tämä on siis tämmöinen romaani, joka, jossa ö, on kaksi vakavaa naista, josta toinen on Kristiina Göring, joka on tämä henkilö, joka lapsena luuluu olevansa uskonnollinen johtaja ja joka myöhemmin ö, muuttaa tämmöiseen, se myy niin ison talonsa ja muuttaa semmoiseen random saareen, tämmöisen se ja yhden random miehen kanssa sitten toinen henkilö on Rova Copperfield, joka on amerikkalainen nainen, joka matkustaa siis Keski-Amerikassa, on hyvin neuroottinen, ja ne matkustaa niin kuin tavallaan slummaamassa sen aviomiehen kanssa siellä. Ja se rakastuu sieltä paikalliseen seksityöntekijään, kanssa tuo sitten niin Amerikkaan. Ja se kirjan Ramaturgia hyvin yksinkertainen rakentuu siis siinä niin, että Sinunian kahden naisen eri tarinat, siis lopussa ne kohtaa Kapakassa, ja tää Rova Copperfield ajattelee, että onpa ystäväni muuttunut epämiellyttäväksi.
1: Oikeasti se Rova Copperfield oli vaan niin sekasin. Siis niin mietin, sille, että miksi mä en saa tästä otetta. Ja sit mä, niin kuin, sain kyllä otteen niin kuin, ni, niistä kahdesta vakavasta naisesta, jotka asuivat talossa ja koko siitä jengistä, joka alkoi jotenkin seuraa niitä. Mutta Rova Copperfield oli vaan sille, että se, vaikutti siltä, että se on tyyli jossain kamoissa, tietkö siellä jossain Kuubassa vai missä Panamassa se harhailee. Joo. Ja sitten tota, niin kuin, sit mä vaan jotenkin sen teoilla ei ollut semmoista syy-seuraussuhdetta. Mm. Niin, Mutta mä
0: luulen, että tämä on se Bolsin, mulla se Bolsin on arvotus, että aina kun mä luen niitä kirjoja ja mä oon lukenut sen koko tuotannon ja kirjaajat, älä mä käydä, aina sillä, että mitä mulla just tapahtuu. <laughs> ja tämä on jokainen semmoinen kirjallisuuskriitikko ja kirjailija niin se kirjoittaa, niin kuin, tai yhdessä toisessa esseessä on semmoinen otsikko, että ambivalence was her natural element, niin kuin että ambivalenssi oli hänen luonnollista. Ja se liittyy jotenkin se, mikä minua kiinnostaa, bolsis on se, että no ensinnäkin on tosi epäsovinnaisia niin kuin naishenkilöitä mutta mä en myöskään saa niin kuin mitään moraalista ohjettaa, että mitä mun pitäisi tarkastella niiden henkilöiden toimintaa. Kyllä. <laughs> että se onnistuu jotenkin hämmästyttävästi, niin on no yhdistelmä semmoista tavallaan realistista kerrantaa ja sitten semmoista jotenkin jotain vääjäämätöntä unta, joka... Et kaikki on samaan aikaan tosi vääjäämätöntä ja sitten samaan aikaan tosi outoa. Et jotenkin nyt kun mä luin tota, uudestaan taas, niin ehkä ne kaksi selkeintä, mitä mulla tuli, niin oli mä ajattelin jotenkin siis Kafkaa, Franz Kafkaa ja muodonmuutosta. Mm. Että siinä on joku semmoinen sama myös liittyen niihin perheisiin. Ja joku, nyt mä en olekaan sanonut psykoanalyyttinen, mutta joku semmoiseen liittyvä niin tavallaan se joku niin haju. Öö, joka niinku on jotenkin öö, niinku jää se, niinku tavallaan että se, jää, että et sieltä puuttuu, niinku, me ei saada sitä niinku moraalista lausuntoa niiden henkilöiden, ne tekee välillä aika hurjia juttuja. Niin. Ja se on minusta niinku, jotenkin tosi mielenkiintoista. Öö, Minun piti sanoa, että tuohon kun sä sanoit Nanni Outoja, niin se sanoi itse Bowles tästä Colin McClousta, joka oli yksi sen aikansa tunnetuntiin naiskirjailijoita, että her freaks are not real freaks, että se valitti, että sen freakit eivät ole niinku, oikeita freakkejä, joka
1: <laughs> on niinku, tosi, tosi no, jotenkin siinä niin Siinä on, niin, on jotain, koska ne on, tuota... myös, ne on jotenkin keskiluokkaisia, Niillä on rahaa, ne lähtee lomallakin panamaan mm. ja sitten jotenkin mies on siellä oma, omassa jotain, käy jossain niin kuin mm. rinkeillä jossain. toisaalla, että nainen pyöri sen seksityöväläisen kanssa siellä jotenkin ja rahaa, mutta se on myös kiehtovaa. Mutta et, Tavallaan ehkä se, siis mua ei kiusaa jotenkin se moraalinen ote tuossa, mm. vaan ehkä enemmänkin jotenkin se kieli ja se, että mä, mä varmaan luin tota kuin niinku realistisena romaanina ja vasta niin. niinku puoli tuntia selkeä, kun mä lukenut, se oli silleen, että ehkä tämä ei olekaan realistinen romaani. Mä tavallaan ajattelen, että kyllä ja ehkä mä
0: nyt kun mä olen uudestaan, niin siinä, mä en muistanut, että siinä on niin voimakkaan se kristillinen, varmaan siis myös juutalaiskristillinen, se, kun siinä se kastamisen motiivi on niin voimakas. Että Jotenkin ne henkilöt etsivät niinku pelastusta. Sehän myös aika hurja se sen öö, tota Copperfieldin, nyt sitä ei voi käyttää termiä rasismi, kun kirjailija itse juutalainen, että se olisi niinku jotain muuta, mutta se on aika raju se tapa, millä se kuva on niinku paikallisia. Jotenkin mä ajattelin tosi paljon, mulle se näyttäytyy myös vähän semmoisena niinku reppumatkailun parodiana, että ne mm. yrittää
1: löytää sitä niinku alkuperäistä jotain mm. niinku Siis mulle tulee mielestä koko tosta kirjasta jotenkin mieleen, siis pahat muumit oikeasti. <laughs> siis niinku, koska niillä on sellainen talo ja sit sinne vähän niinku kaikki saa tulla ja sit kaikki semmoiset vähän laitapuolen kulkijat sinne taloon ja jotenkin nukkuu sohvalla ja yhtäkin nukkuukin sängyssä ja jotenkin kokkailee kaikkea. Ja siis siinä on tosi semmoinen samantyyppinen kuin muumit, jotenkin semmoinen utopistinen fiilis, mutta sitten jotenkin ne on, vähän, ne on aika alhaisia, että sitten niin onko he kateellisia toisille, että sinulla ei ole oikeutta asua täällä talossa, koska et maksa vuokraa, ettekä ole edes naimisissa ja sitten ne jotenkin nokittelee toisiaan, tai mä, mä ajattelin tosi paljon kokea että muumit mut pahat.
0: <laughs> Täytyy sanoa, että Muumit oli jotenkin viimeinen kirja, mitä mä tulin tässä yhteydessä, mutta erittäin pitää laittaa tähän esseeseen, jonka joku joskus kirjoittaa tota niin, 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 joo, joo ja se varmaan on, tai mitä mä sanoisin, myös, tämä on niinku kirjailija, jonka jotenkin ö, vielä ehkä liittyen tuohon luokkaan ja muuhun, niin tämän, tämän kirjailen elämän elämäntarina on ihan sairaan kiinnostava nyt ehkä suhteessa tähän malliin jotenkin tosi iloinen, kun tämä on kuitenkin 2012 julkaistu nyt tämä kokoelma, että tämän yhteydessä ehkä verrattuna nyt vaikka alopäiväjuokseen, joka ehkä me voimme aikaan saada jonkin renessanssin, mutta sitä näkyvissä, mutta minusta tuntuu, että Jane Bowles ehkä myös tätä Nelsonin kautta, niin on tavallaan nyt tulos vähän uudestaan esiin ja siitä on aika paljon kirjoitettu. Ja Ilmestyy uusi elämäkertoja ja jotenkin se on ollut tosi, mutta mä ajattelen toiveita, että sieltä ilmestyisi vielä jotain sen tuotannosta, koska tilanne on se, että sen koko, se oli siis hyvin alkoholisoituna ja kaikkea, ja sen koko, koko tuotanto on siis jäänyt matkalaukussa malagalaiseen hotelliin, <lacht> joskus 60-luvulla, ja ainoastaan julkaistut teokset ovat säilyneet, niin mä ajattelen toiveita, että vielä jostain ilmaantuu tiedäksi, jotain. joku löytää jostain malagalaisesta kellarista vielä Bolssin novellin, mutta tota...
1: Siis, niin. Niin,
0: niin, siis englanniksi tai ihan niin, niin, tosiaan vaan toi, niin, joo, ja siis, eikö se ollut myös näytelmäkirjailija? Joo, hän on kirjoittanut tällaisen Into Summer House, tosi hienon, tota, ehkä äiti ja tyttärien suhteita käsittelemään näytelmän, on myös siis queer, käsittelee musta paljon niinku biseksuaaliteetti liittyviä aiheita öö, myös. Ja nämä must on Nyt tuin myös Kickstarterissa elämäkerta-sarjakuvaa Jane Ballsista, jota jotkut
1: olivat tekemässä Amerikassa, mutta nyt on vähän epäselvää, että tuleeko siitä jotain, kun Kickstarterin mä projektit ei aina toteudu. Sen, mutta... sen verran kun kävin tavallaan googlaamaan sitä, niin mä sain sellaisen käsityksen, että tuo kaksi vakavaa naista olisi kuitenkin jonkinlaisessa kulttimaineessa niin englanninkielisellä no, sit alueella. Sitten käytetään termiä Joo. että. Mut Mitä se sun mielestä symboloi?
0: No mä tosi paljon ajattelen tossa, että se ö, liittyy niinku siihen pelastuksen etsimiseen. Et jotenkin mä ajattelen, että mulle se, nyt kun mä luin niitä, niin se liittyy tosi paljon semmoiseen niinku ihmisiin, jotka on valmiit rikkomaan sosiaalisia sääntöjä niinku löytääkseen jotenkin onnen ja rauha itsensä kanssa. Ja sitten ne välillä tekee niinku, jotenkin, ehkä nä, tossa nyt ei tapahdu sillain, mä en ehkä koe Ehkä mulla niin kuin se kirjoittaa, se on niin se kirja, missä se kirjoittaa tuosta Art of Cruelty, eli julmuuden taide, ja aika paljon puhutaan niin kuin siitä, että se on jotenkin julma, ja musta se on niin ennen kaikkea jotenkin tosi hauska. Musta tuntuu, että mä luen, musta se on ihan niin hysteerisen hauskaa, että se oli jotenkin se mun ensimmäinen, niin kuin, ja musta tuntuu, että se on varmaan se, jotenkin mä näen, että se käsittelee se musta humorin kautta niin kuin, jotenkin semmoisen outouttamisen, ja sitten joku semmoinen, että ne henkilöt niin kuin unohtaa sen asemansa, tässä kaksi vakavaa naista, oli alun perin kolme vakavaa naista, ja siitä on tiettyjä osia julkaistu tässä Everything is nice Niitä pois kirja on sairaan kiinnostava lukea sellaista, mikä jäi pois, mutta siinä on semmoinen kolmas nainen, joka niin kuin se tapaa laivalla tämmöisen miehen, joka kysyy niin kuin siltä naiselta, että odotatteko tekin aina, että joku mies tulee ja pelastaa teidät, ja sitten se nainen vastaa sille miehelle, että en, entä te? Että siinä on niin kuin jotain mua kiinnostaa, että nämä henkilöt niin kuin unohtaa niin täysin sen, että mikä niille on sopivaa ja mikä se niiden niin kuin sosiaalinen asema on. Ja tosi paljon mä luen tota myös semmoisen niinku keskiluokasta pakenemisen kautta. Että tämä Kristina Göring ihan sanookin siinä kirjassa, että sen täytyy luopua niinku sen omaisuudesta. Se ei turhan on nimeltään Kristiina, että se tota luopuu niinku omaisuudestaan, voidakseen sen niinku löytää tämmöisen puhtaan elämäntavan, vaikka se näyttäytyy niinku outona. Niin, mm. niin tavallaan ö, ajattelen niinku paljon, paljon jotenkin niinku semmoista.
1: T- sitä... Oikeastaan mä jotenkin ajattelin, että se loppu oli onnellinen. Niinku... Ei nyt saisi niin. ehkä spoilata, mutta jotenkin niinku kohtalo heittää sen mm. yksinäisyyteen tai sille se yhtäkkiä tuntuu niinku, se, tulee helpottunut olo sen puolesta kaiken sen jälkeen, mitä se on <laughs> tehnyt tai jotenkin... Mä en ole monesti, että minulla
0: kävi juuri vastaan. Ai ja? <laughs> Mahtavaa. Aa. No joo. joo. Pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin? Mm.
1: Meillä on vielä, vielä muitakin kirjoja. Seuraava otsikko olisi oikeastaan nainen ja luokka. Ja siihen me ollaan valittu noin kaksi suomalaista kirjaa, marja liisa Vartion, se on sitten kevät, toi jos on toi ihana kaatunut kahvikuppi tuolla no kannessa. Siitä on siis otettu uusi painos, olisiko se joskus 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, mutta musta toi kansi on jotenkin tosi onnistunut, koska siinä joudaan kahvia koko ajan. E- ja sitten Minna Kantin kauppalopo, joka on
0: tämmöinen pitkä novelli tämmöisestä kaup- kaupustelijasta, joka lähtee Kuopiosta kaupustelemaan toisen
1: kaupunkin. Kyllä. Joo. Tota niin, niin, mm, no, aloitetaanko Vartiosta? Joo. Joo. Haluatko kertoa, niin. miksi sä halusit no, mukaan tähän? Tai saat paljon puhunut, että niin. se on sinulle tärkeä kirja. Kyllä. Mä jotenkin, mä oon tosi, ty, tykkään tosi paljon maria liisan Vartion tavasta kirjoittaa, mutta niin kun, siis toi on mun, niin selkeästi suosikeen kirja sen kaikista kirjoista. Ja Mä oon lukenut sen monta kertaa, mutta taas kun mä luin sen, niin siis, siis tä, tä, se on tosi outoa, mutta siinä on semmoinen maaseutukuvaus, joka siis itkettää minua. Siis niin Mikään maaseutukuvaus ei ole koskaan ollut yhtä hieno kuin tuossa kirjassa. Jotenkin, et mulle itse asiassa sen kirjan keskeisintä anti on niin kuin miljöö, miljöön kuvaus. Jotenkin sellainen niin kuin Tavallaan minulla on sellainen olo, että se onnistuu puhumaan maaseudusta sellaisella tavalla, joka koskettaa siis ihan ketä tahansa urbaania ja maaseutua pelkäävää ihmistä myöskin, ja sitten mm, niin myös sillä tavalla, että siinä ei ole, niin kuin, maalaiset, se ei ole idylli, maalaiset ei ole millään tavalla siinä sympaattisia, mutta ne ei ole myöskään niin kuin, niin kuin, epämiellyttäviä, se on jotenkin totuudenmukainen, niin kuin, ja sitten niinku, tavallaan itse myöskin kotosin maaseudulta, niin sitten se vaan jotenkin just itkettää mua, koska siinä on semmoinen niinku, olo, että lukee jostain semmoisesta maailmasta, joka olisi vähän niin kuin hävinnyt, tai ainakin mä olen menettänyt sen niin voimakkaasti, niin sitten jotenkin sen takia se vaan niin Mä tykkään siitä sen takia niin paljon. Toi oli
0: kiinnostavaa. Mä oon itse jotenkin useamman polven kaupunkilainen ja mulla oli tosi voimakas just se, että tämä kertoo mulle jostain Suomesta, mitä ei enää ole, mutta sitten siinä oli tosi hieno, siinä on semmoinen se on siis kar- karjakko, tämmöinen niin karjan karjanhoitamiseen erikoistunut se päähenkilö, niin se menee niin kuin navettaan jotenkin ekaa kertaa tapaamaan niitä uusia lehmiä ja Kyllä. se oli jotenkin niin valtavan hieno kohtaus, kuvailee tosi hienosti siitä, että miten se kohtaa ne... Lehmätten ja se oli myös minusta kiinnostavaa koska siinä mä en niin kuin, tavallaan ymmärtänyt kaikkea, mitä se tekin. Mä ymmärsin niin kuin, ne sanat teknisesti, mutta koska maailma on muuttunut, mä en tunnistanut enää niitä karjan hoitoon liittyviä niin kuin, prosesseja mitä se teki siinä. Ja se muistutti minua, valin olin teatterikouluaikoina, elätin itseäni siis litteroimalla Suomen näytelmäkirjailijaliiton kirjastoa, eli kirjoitin puhtaaksi valtavan määrän näytelmäkäsikirjoituksia, <laughs> tota, jotta ne saatiin digitaaliseen muotoon. Ja siinä huomasi niinku sen saman, että saattaa tunnistaa jostain paranteesista, että, että nämä ovat jalkineet, mutta mä en tiedä että millaista jalkineet. Ja se oli niinku tosi mielenkiintoinen se joku, että siinä on jotain mitä mä tunnistan ja samalla se näyttäytyy niinku
1: tosi vieraana. Mm. Niinku. Ja sit toisaalta kuitenkin, niinku, toi on tosi moderni, että se kuitenkin sit jotenkin myös sijoittuu maaseudun ja kaupungin väliin, että siinähän käydään Helsingissä usein, että niinku, et sen tavallaan päähenkilö, mä en tiedä onko se päähenkilö, mutta tämä Karjakko, Anni, niin sen tytär asuu Helsingissä. Niin päähenkilö ehkä vaihtuu mm. keskellä kirjaa. kirja. Tässä on hy, hyvin hyvin erikoinen ratkaisu, mm. Mm. ehkä sen voi sanoa, koska se voi, varmaan sanotaan takakannessakin, niin mutta päähenkilö kuolee, siis päähenkilö kuolee keskellä mm. kirjaa. Mm. Mutta tota, siis voisi vois ajatella, että se päähenkilö on kuitenkin se Napoleon. Siis tämä Anni menee sinne maatilalle, ryhtyy karjakoksi ja sitten sille tulee suhde semmoisen Napoleon-nimisen miehen kanssa, joka on siellä töissä. Niin ehkä en mä tiedä, jos ajattelee, että päähenkilö on se, joka muuttuu. Niin en mä tiedä, muuttuuko Napoleon, muuttuuko sun mielestä?
0: Niin ehkä se oli niin voimakas se Annin näkökulma, kun niin. me tultiin sen mukana ja jotenkin ehkä huomaan lukeneeni niitä on mikä niin on välttämättä enätteletä välttämättä mikä objektiivinen mielipide. Mä luin aika paljon sitä sillä lailla. mä olin tosi pettynyt, kun Anni kuoli. Se oli hirveä, se oli <laughs> kyllä vaikee. Vai voi vaikea. olla tosissaan. Mä siihen on tosi hyvät perusteet, nyt niin mä en tarkoita sitä, mutta mä olin ihan sillä hitse että mä en jaksa lukea nyt enää tästä kundista tätä loppukirjaa, jos mä en ihan rehellinen <laughs> niin että et jotenkin mä olisin vaan halunnut että Anni olisi elänyt jotta mä olisin tiennyt siitä enemmän, että se on niinku sillä on tämmöinen tytär johon silloin on jotakin etäinen suhde, mutta se rakastaa tosi paljon ja se on niin tosi sillai, niin piden ja siinä olisi ollut niin kuin kaikkea, mutta mm. se oli myös minusta mulle, jos puhuu, että mitä dramaturgia aiheutti minulle niin temaattisesti, niin oli, sitten se talo vaan alkaa niin kuin uutta karjakkoa, että siinä oli joku semmoinen tosi raju semmoinen, että ihminen on niin kuin korvattavissa toisella niin kuin siinä tavallaan luokkasysteemissä, niin kuin tosi, niin kuin, minkä vuoksi oli välttämätöntä niin kuin sen, sen kuin temaattisen näkökulman vuoksi oli välttämätöntä, että se päähenkilö kuolee, mutta joo, ja varmasti niin. oli tarkoitus, että mä petyn,
1: mutta... Niin, joo ja sitten tavallaan se Anni säilyy ehkä päähenkilönä jotenkin sen kautta, että tavallaan niinku ainoat tapahtumat, jotka oli kiinnostavia oli se, että kuinka sen tytär tuli hakemaan niin tylysti ne tavarat pois ja tavallaan kaikki siihen liittyy. Se käsitellään Annin niin. poissaoloa. Kyllä, ehkä A, tavallaan... poissaolo on se loppu nimenomaan, mutta tota, niin ehkä se on kiinnostava käsittely myös tietyllä tavalla kuoleman käsittely, että tavallaan, koska kuolema on aina vaan sitä, että joku on poissa, koska mm. emme voi tietää, mitä se on, mm. niin. <laughs> Joo, ja sitten siinä on pitkiä kohtauksia, jos mies menee hautaustoimistoon
0: ja sitten siinä on se, kun ei ollut naimisissa, niin siinä on niin vähän epämääräistä, että mikä sen suhde tavallaan on siihen ja ja tosi paljon sitten luokkaa, että onko varaa ostaa niin kuin millainen arkkuja, ja niin sitten ne isäntäväki ei kuitenkaan niin kuin, tavallaan jotenkin, ne ei, niin kuin, tai että ne vaan sitten kuitenkin on sitä mieltä, että on liian vaivalloista nyt sitten osallistua hautajaisiin, että ne ei niin kuin tuu, ja siinä on tosi hurja, siinä on myös minusta semmoinen eksistentiaalinen niin kuin, tavallaan viesti just siitä, että tai jotenkin minusta tämä oli hirveän surullinen kirja, tai oli Kyllä. ihan niin kuin,
1: järkyttävän jotenkin mm. eksistentiaalisesti se on mm. niin kuin... Siinä on niin kuin kiinnostavasti jotenkin niin kuin esineiden ja sen luonnonkuvailulla tulee se tunnelma silleen, että tavallaan että ei kerrota koskaan, mitä ne ajattelee, mutta nähdään joku ruosteinen lapion ojaamassa. Se ei näistä vaan, että äh, mua itkettää taas. <laughs> mutta niinku, tota, mut siis joo, no mut mulle tuli jotenkin semmoinen olo, kun mä olin lukenut eka tämän ja sitten luin sen kauppalopon. Että jotenkin et hitsi, hitsi että Suomi on ollut niin voimakkaasti luokkayhteiskunta. Ja siis tokihan se on sitä edelleen, mutta tavallaan jotenkin yhtäkkiä niinku mennä sisälle siihen todellisuuteen, jossa on piiat ja karjakot, ja sitten on, on talon emäntä ja sitten on isäntä. Ja tavallaan ne nimet jo kertoo sen, että miten puhutellaan. Ja miten täytyy käyttäytyä. Ja jotenkin minusta tuntuu, että noin molemmat niinku tekee tosi näkyväksi, paitsi tietty, siis kauppalopohan paljon huonommassa asemassa vielä kuin, kuin tämä karjakko. Et se on niinku alakasti täysin. Mutta kerropa vähän niin, siitä joo, kauppalopos... niin Se
0: kauppalopo on minusta tosi kiinnostava. se on niin kuin Minna Kantin tosiaan tämmöinen, uh, mutta sitten käytetään se on aika pitkä. Uh, se on uh, aivan todellakin, käsittelee niin kuin kapitalismia myös tosi kiinnostavasti. Senpä, uh, ja, tota, ajattelen tietysti tota Belto Brehtin lapsen äitipelotoni lapsensa niin kuin näytelmää tosi voimakkaasti. Et se sijoittuu myös semmoiseen eurooppalaiseen niin kuin kapitalismin kuvauksen perinteeseen tosi voimakkaasti. Mutta se, on tosi, se kauppalopo alkaa siis naisvankilasta, johon tämä kauppalopo, joka on alkoholisoitunut naiskaupustelija, on siis joutunut ilmeisesti varastamisen takia ja se on kai vähän epäselvää, että miksi on sinne joutunut, ja sitten se kuulee, että tässä kaupungissa, missä on vankilassa on tämmöinen tyttö, jo, jonka se on tuntenut, kun tyttö on ollut lapsi, ja sitten se haluaa mennä tapaamaan sitä. Se, mikä siinä henkilössä on minusta kiinnostavaa, että se on siis tosi alaluokkaa, se on myös tosi kiinnostavaa mun mielestä tämmöinen siis, mitä lapsena käytin termiä, deku, mutta tosi harvoin, että se on minusta tosi tämmöinen humanisoiva kuvaus, niin kuin alkoholi, se on kuitenkin tämmöinen jossain mielessä rapioalkoholisti, se tota, päähenkilö, mutta se on niin kuin tosi humanisoitu, ja jotenkin se on luokka luokkasuru, että se yrittää ikään kuin olla hyödyksi ja päästä tämän tämmöisen tota, leskeytyneen. Niinku keskiluokkaisen naisen suosioon, mutta se nainen niinku halveksii sitä, se Lopo yrittää, niinku. mutta se mikä on minusta kiinnostavaa on se, että se Lopo pystyy luomaan niin paljon rahaa kuin haluaa. Et sillä on kirppari siis kirpparibisnes, mm. että se myy hyvällä rahalla niinku käytettyjä vaatteita, mm. joka jotenkin tietysti vain facebook kirppiksia ja muuta. ja Se on minusta mielenkiintoista, koska tavallaan jos se olisi ohjelmallinen kirja niin kuin musta välillä on, niin sehän olisi vain ikään kuin riippuvuutensa takia niin kuin tuhoutuu, mutta itse asiassa äh, tavallaan se Lopo se varastaa sit tavallaan ilman, että se tarvitsee sitä rahaa. Se, se siinä on mielenkiintoista. Ja sit, mä en ehkä halua sanoa, että se on joku kleptomaani, mutta se on itse asiassa tosi niin kuin monipolvinen mm. mun mielestä se psykologia siinä, koska itse asiassa sen kauppalaupoinen ei tarvitse olla köyhä, koska se on niin myymää, mm. <laughs> niin kuin asioita, mutta sitten se kuitenkin on ja lopussesti joutuu vielä mm. vankilaan, kun se varastaa. Niin kuin se mä en jotenkin
1: lukenut sitä mutta... sen alkoholismin kautta ehkä niin mm. selvästi tai jotenkin ajattelin että se on ihminen, joka on niin kuin moni, monella tavalla niin kuin ongelmissa ehkä sen luokkatilanteensa suhteen. Jotenkin, siis se mikä siinä on tosi kiinnostavaa on se, että kerrotaan, Silloin sillä on perhe, mies ja lapsia, ja vielä hyvä mies, ei koskaan petää eikä tee mitään pahaa, mutta lopovaan vaan reissailee ja, niinku... <tosikot>: ja... Se on jättänyt ne toiseen niin. kaupunkin Kuopioon, niin. joka tulee semmoisen eldonarun. Niinku, siihen ei mennä sen enempää tai sille että mun mielestä se on tosi sellainen cowboy-henkilö, että se, se vaan niinku, elää kiertolaisen kiertolaiselämää tai mutta sitten niinku, tavallaan... Musta tuntuu, että Kant kuvailee aina tosi paljon siihen lankeamisen hetkiä, niin kuin tosi monissa, just vaikka työmiehen vaimossa tai kaikissa, niin niissä aina se jotenkin, että se alkoholisti niin kuin lankeaa ryyppäämään, että se himo vaan käy liian kovaksi. Musta tuntuu, että Kant on tosi taitava siinä aina sen houkutuksen kuvaamisessa ja sit siinä, että sit se lankes Ja mm. sit tosi se taas liittyy siihen varastamiseen, mm. kun se, ottaa no, se on tuho. Niin, mm. mut. Tuhoa
0: ja tuhoa se joutuu niin pidemmäksi mm. aikaa sitten vankilaan. Joo, niin se on totta, tuohon voi musta ottaa tosi monen näkökulma. Se on kyllä kiinnostava, mutta se on tosi fyysinen. Se kuvaa myös sitä, että miten se nuuskaa ja rakii. ja jotenkin Se on musta tosi niin kuin kiinnostavasti siinä on upea monologi, missä se puhuu havelisesti Se lopuu, että kuinka nämä pulskat miehet häntä kuopiossa aina halailee, että siellä niitä miehiä riittää. Joka kun se kuvataan tosi groteskina, niin on minusta jotenkin tosi ilahduttava joku, että siinä on jopa jotain tosi erottista, mun mielestäni henkilössä, vaikka samaan aikaan kuvataan, että miten se alattaa kaikkia. Se on tosi mielenkiintoinen, mutta se liittyy varmaan tähän just lankeamiseen ja kiusaukseen ja
1: Silloin johonkin semmoiseen. Silloin niinku välit miehiin. Se ei ole silleen sievistelevä, mm. vaan se ryyppäilee niiden ja viettää mm. iltaa.
0: Niin, ja sitten sipa ohi menneen, sillä no hänellä oli vähän syyllinen olo, se menee semmoiseen saunaan, semmoisen miehen kanssa, jonka kanssa pois kaupankassa, mm. sitten, sitten hänellä oli vähän, tuntui ihan kieltä ajatella tätä miestä toisessa mm. kaupungissa, ja sit se vaan lähtee takaskaupustelemaan. Että...
1: Mutta minusta tuo oli hyvä sana, ehkä tuo luokkasuru niinku liittyen tähän kirjaan, tai silleen, että minusta tuntui, että sen niinku teoksen voimakkaammat hetket on jotenkin se, että Lopo haluaa ottaa porvarislapsen syliin ihana pekka, joka on niin kiva ja tykkää siitä loposta, ja se haluisi ottaa se ja pitää sitä, ja sitten se tulee se äiti, joka sanoi että hyi, että se on likaneet, älä koske siihen, ja sitten toisaalta se, jossa se on niinku oven takana ja kuulee, kun nämä porvarisnaiset puhuu siitä, että hän on huono nainen, ja mun mielestä se liittyy myös nimenomaan siihen sen sukupuoleen, jotenkin suhde siihen lapseen ja sitten siihen naisen maineeseen, niinku, että et, et, niinku tavallaan ne on tosi voimakkaasti kaita hetki jotenkin emotionaalisesti, että se, se niin tuntee sen luokkansa niiden tilanteiden kautta jotenkin.
0: On ja sitten on kuitenkin valmiita ottaa ne sen rahat. Se on se kaikkein karuinta tai mä näen, että on se, on se joku luokkaviesti siellä, että, että ne on ihan tyytyväisiä. Niin ottaa niitä rahoja niin kuin kukaan ei näe niitä sen kauppalopon kanssa. Että musta se on myös tosi vahva semmoinen porva, porvarin, porvarin niin kuin, mitä sanotaan, tuon kulissian kritiikki tai semmoisen niin jotenkin kritiikki. Niin, niin. Joo, mutta musta se on ihan Kantin kaikkein mm. että Miksi tämän teoksen enemmän.
1: pitäisi olla enemmän esillä?
0: No mä näen, että se on tosi tarkka se luokkakuvaus ja sitten se psykologia on niin kuin tosi monipuolinen ja sitten siinä on mun mielestä myös, niin kuin, mitä mä sanoisin, musta se niihin Kantin ehkä johonkin muihin tavallaan suuden kuoppiin. Kanton on mulle muuten välillä vähän vaikea, mutta tämä on jotenkin semmoinen teos, mikä ei, tota, tai että se on tosi No se on niinku jotenkin moniulotteinen, monitahoinen, eikä, mm. eikä niinku jotenkin, mutta mä oon sit miettinyt, että onko se sitten, tai pohdin, että se on myös tosi äärimmäisen epäsovinnainen se kauppalo on niinku päähenkilönä, niinku että... niin kuin suomalaisessa
1: Niin, mutta siksi just ehkä sen pitäisi olla, tai silleen, että ajattelee, että jos joku kauppalo patsas, jos saisi joku alkoholisoitunut nainen, joku varastettu kukkaru kädessä, siis saisi aika kiinnostaa. Kyllä, Ai, on niin.
0: kaikki kunniaa siis muille niin. teoksille, mutta kyllä, kyllä siinä on musta tietty syy, että minkä takia tämä ei vaikka
1: ottu, tai mä törmäsin tähän nyt vastaan, kun siellä ehkä muut Tunnistan tämän nimen jostain kouluajoilta ja silleen, että kauppalopo, joo, mutta en mä ollut sillä luken, no sitä niin ajatuksenkaan ehkä.
0: Niinpä, joo, joo joka en nyt ei
1: voi pitää unohtuneen koska Hän on ainoa, jolla on liputuspäivä,
0: vaikka se onkin sama liputuspäivä kuin näistä oikeuksien päivä, hänellä ei ole omaa päivää, mutta kuitenkin. kyllä, joo.
1: Niin, niin, joo toi vartio on jotenkin ehkä, siis mulla, mä en niinku, se on mulle vähän samanlainen kirja kuin siis toi Mäkinelsoni Argonauti, Argonautit. mä kieltäydyin. Meidän kirjakerho yritti vaatia multa kuukausia, että me käsittelemme Argonautia, ja sitten mä olin vaan että en voi, se oli hyvä. Mä en halua tietää, mitä te ajattelette siitä. Sellainen päivästäinen suhde kuin mulla Jane Ball siinä, että mä yritän painostaa niin. kaikkia lukemaan sitä. Mut jotenkin musta tuntuu, että niinku, tavallaan musta tuntuu, että toi tietynlainen modern, siis mä, mä en ole lukenut kirjallisuuden tutkimusta, mä en oikeasti osaa käyttää mitään termejä. Mutta mä oon lukenut, että tämä on modernistinen romaani. Aha, ja mä sille, että nämä modernistiset romaanit on varmasti mun juttu. Mut jotenkin, mä jotenkin ajattelin, että ehkä se liittyy niihin niukkiin lauseisiin ja jotenkin siihen ulkoapäin katsomiseen. Ja silleen, niinku, se on puhtaasti todella hieno kirja. Kyllä. Joo, mutta se, se muuten voitti siis aikoinaan jonkun kirjallisu, valtion- kirjallisuusvaltion. Ja toisaalta nythän siis tuo iso teko, että siitä on tullut toi uusi painos, että mä luulen, että mä löysin ton myös sen uuden painoksen takia. Joo, ja vartio on kyllä kans, tai että se on sillä tavalla henkilö, tai niin, että se on niinku esillä. Kyllä, ja hyvä niin. Joo, uh-huh. mulle tuli muuten mieleen vielä se, että siis samaan aikaan, kun mä luin näitä kirjoja, niin mä katsoin Hand, Handmaidestailia, ja sitten jotenkin sarja. mun päässä, niin nämä molemmat kirjat jotenkin yhdisty siihen, niin kun, koska siinä on niin selkeästi ne hierarkiat, on ne Martat ja sitten on ne vaimot ja ne tädit ja tavallaan kaikki se, ja sitten samaan aikaan lukee semmoista, jossa aina pitää puhutella, että Hyvä emäntä tai jotenkin näin tai miksi se sanoo sitä rouva. Se... Mä muistan mitä se tarkoitermeja. Mutta joka tapauksessa niinku, Handmaidestailissa se on vaan niin tehty niin näkyväksi se naisten välinen hierarki, joka on itse asiassa ihan niinku arkipäiväinen kyllä ollut täälläkin ja varmaan vieläkin, mutta se on vaan vähän näkymättömämpi. Ja minusta se on agraariyhteiskunnan, tai jotenkin mm. se
0: perustuu minusta tosi voimakkaasti siihen. Niinku, jotenkin nyt mä ajattelen vasta semmoista Piikojen valtakuntanimistä Mä nyt sen tekijän nimeä, mutta et se on tosi kiinnostavaa niin Piikojen historiasta. Mm. Tai että huomasin ehkä itse myös näitä. Mä aika paljon muuta kuin suomalaista kirjallisuutta ja nyt mä huomasin, kun mä luin tätä Vartiota ja tuota, Kauppalopoo, että itseasiassa mun, niinku, tai siis jotenkin ajattelin, että pitäisi tutustua paremmin niinku, jotenkin suomalaisten naisten historiaan, just pikoen historiaan, ja mm. ne on just puhuttu tästä joskus ennenkin, mutta huomaa, että ne mun tiedot on kyllä hatarat, niinku, mm. tai hyvinkin hatarat tässä suhteessa, <laughs> tai ne perustuu varmaan
1: just näihin fiktiokirjoihin. Mutta mm. musta tuntuu, että se on kahden kiinnostavaa, miten se näkyy arkisissa, sille, että kuka saa tulla taloon syömään ja ke- ke- sitten annetaan mattolahjaksi ja sitten mietitään, että no ehkä Ehkä se ei ollutkaan lahja, ehkä se olikin vaan lainassa, ja hyvin tarkoja, tarkkoja niin jotenkin siihen käyttäytymiskoodistoon liittyviä. On ja sitten vartijoilla,
0: niin kuin sanoit, niin, että se esineiden niin kuin joku paino tai tavallaan, että myös ne esineet on kalliita, että kun mm. nykyään kaikilla on jotenkin liikaa kamaa, Kyllä. niin se on myös se konkreettinen semmoinen, että et, et tavallaan niin, että sillä on niin väliä, että onko sulmatto vai ei, mm. niin
1: kuin, että Kyllä. Mitäs meillä on vielä Joo. Vähän aikaa jäljellä. Käsitelläänkö Joo. vielä viimeinen Niinpä. teoksemme? Joo.
0: Mä haluttiin vielä nostaa tota tämmönen, yksi kirjailija esiin, joka on Raija Siekkinen novellikirjailija. Suomalainen kuollut ihan kuitenkin 2000-luvun puolella mun mielestä. Tota, se on myös vähän tämmöinen, että esiintyy ehkä tällainen vähän vartion tyyppinen, että esiintyy niin kuin suomalaisessa kirjalliskanonisessa, mutta musta laatuunsa nähden on tosi aliarvostettu henkilö. Mä alun perin törmäsin, olin tuolla Aikanaan Kotkan teatterin kotikirjailijana ja pyörin siellä niin kuin paikallisella teatterilla ja sitten meillä oli, löysin sieltä arkistoista yhtäkkiä siis näytelmäkäsikirjoituksia, joista kävi ilmi, että ne olivat Raija sen näytelmäkäsikirjoituksia, jotka olivat siellä siis sen teatterin jossain niin kuin puoliroskiksessa, jotka tällä teatterilla oli ollut joku näytelmäkilpailu joskus. Ja tota, oli yksi tämmöinen. Tämän takia mä toisaalta toivon, että voi löytyä jotain uutta, mutta toisaalta se oli sillä tavalla oireellista, että niitä ei pidetty sen arvosena, että ne olisi ollut jossain, vaan että sit mä yritin selvittää, että että niin kuin, että hei et julkaistu näitä mitä kukaan ei on niinku niistä että me tehtiin kansallista niinku lukudrama esitys toisesta jonka nimi oli Seinät mutta tota me ei nyt niin näytelmiä mutta se oli niin kuin tavallaan yksi sellainen, mistä mä rupesin siellä tavallaan vastakan siinä vaiheessa että hei että hän on ihan niin valtava hieno tota, kirjailija. Ö, ja tota, luettu tai tässä käsitellään tämmöistä novellia joka nimeltään Kokemus joka on semmosesta tota novellikokoelmasta joka joka on tota, kans tuolla esillä, öö, jossa joka oikeastaan liittyy no nainen, naispäähenkilö, joka tota, alussa ylitetään raiskata ja sitten öö, se käsittelee sitä ja ehkä sen suhdetta semmoiseen Isabel-nimiseen ystävään. Tota, haluatko kertoa, mitä sä ajattelit, kun sä luit tätä novellia? Mm,
1: no joo, tota, ehkä jotenkin mm, just kun miettii, että mistä pitäisi puhua, kun puhuu tästä, niin sitten tavallaan tuli heti jotenkin mun mielestä seksuaalinen väkivalta on sen novellin keskiössä, siis kokemus on tosiaan niin missä se jo? Sanoit. sanoit. Mm, e, mm, Mutta jotenkin tuli mieleen sille aika, tuo pitkän pitkä aika ennen Miituuta. Tavallaan jotenkin. Miitu on aika nuori ilmiö. Kuitenkin Erittäin. vielä. Tai silleen. Mä en tiedä. Siis, Tämä oli tosi ristiriitainen jotenkin. Mä en oikein tiedä. M- 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 Mulle tuli vain semmoinen olo, että tavallaan se, niin se raskausyritys jotenkin tuhosi sen. Niin tavallaan, että se ehkä itse kuvitteli se päähenkilö, että se alkoi elää jotenkin täydempää elämää, mutta mulle tuli semmoinen olo, että se tuhoutui.
0: Niin mä luin jotenkin tätä tosi paljon. Siinä on niin kuin, ö, Mitä mä sanoisin? Minusta tämä novelli... Ö, mä törmäsin tähän sattumalta. Mä luin sitä niin kokoelmaa ja sitten mä katsoin, että okei, se nyt on vielä niin, että se saa puhelun tämä nainen... Myöhemmin, että muut naiset on ilmoittanut tämän miehen niin poliisille raiskauksesta ja sitten sitä pyydetään todistamaan, mutta sitten miehen lakimies soittaa sille ja sanoo, että saat jonkun x määrän rahaa, jos et todista, että tätä miehen elämä menee pilalle, jos se joutuu oikeuteen. Ja tämä nainen ottaa ne rahat ja ostaa niillä turkin, joka tietysti on, niin kuin, jos ajatellaan tätä, että ihminen on ihmiselle susia, nainen <laughs> susia. Jotenkin musta tämä käsittelee muutenkin tuotannossaan niin tavallaan naisten välistä kilpailua tosi paljon ja semmoista jotenkin patriarkaatin välittämään naisten välistä kilpailua, että jotenkin niin, että se Nais, se, siinä on niin kuitenkin että naiselle ei ole miestä, ja, ja se vaikuttaa niin kuin sen asemaan siinä ystäväpiirissä, että se, kaikilla muilla on mies paitsi sillä. Ja sitten se vähän niin yrittää aina iskeä jonkun muun aviomiestä, ja on sillä tavalla, että on niin ruma toi vaimo, että minkä takia niin mä voin iskeä tätä miestä. Siis pähäinkillähän on tosi epämiellyttävä niin ylipäätään, ja haukuu niitä ystäviä, ja siinä voi jotenkin ihan sillä että skarppaa. Mutta samalla mä jotenkin ajattelen, että se tosi paljon niin päähenkilö tavallaan musta sekoittaa, ja nyt jälleen haluutan kunnioittaa tämän päähenkilön oikeutta niin määritellä itse se kokemus, mutta mä luin itse sitä niin, että se sekoittaa se päähenkilö tavallaan, että no vihdoin joku haluaa häntä, kun joku haluaa niin kun raiskata hänet. Ja se on nää, niin musta tavallaan sen tyyppisiä asioita, mitkä tosi paljon leijuu niin seksuaalista väkivaltaa ympäröivän keskustelun alla sellaisina niin oletuksina, mitä ei sanota niin jotenkin koskaan ääneen. Ja sit siinä vielä lopussa käy niin, että siitä tulee siis seksityöntekijä siitä naisesta, mä luin sen lopun. Oh, sä
1: luit sen niin. Joo,
0: se kysyy siinä on saksankielinen, mm. se menee hampurin laivalla ja sitten siinä on semmoinen mies, joka kysyy, että we feel, paljonko maksaa, sitten Kyllä. lähtee sen mukaan. Niin, 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 niin se on musti vielä tämmöinen, jotenkin, jotenkin mä koen, että siinä tulee semmoinen raamatullinen rangaistus nyt jälleen tässä yhteydessä. Ö, tämä novelli musta kuvaa sen niin saksityöntekijöiden huonona asiana ja se näyttäytyy niin semmoisena jonain varmaan just tona, että se tuhoaa sen, niin kuin viime kädessä, mutta mä luin ehkä niin, että se sen petos tuhoaa okay. Silloin se turkki päällä, että tavallaan se, että se ei so, seison niin solidaarisesti niiden muiden naisten rinnalla, niin,
1: niin se niin kuin, tuhoutuu. Mm. Mutta niin. tämä on
0: valtavan jotenkin moni, tosi tiheä niin. ja moni tulkinta. Niin
1: todellakin, se aika mistä on ja meidän aikaisit vielä tämä meidän porvarillinen loppuutapa, että voi miten ikävää, että kyllä. hän lähti sen <laughs> miehen matkaan sille, että mitään, siitä tulikin onnellinen seksiköntekijä. Aivan kyllä. Aivan, aivan
0: olen mikä minä olen sanomaan, että se oli niin kuin huono valinta siis yl y- koko homma, mutta
1: mm. tietysti
0: voi niin kuin tai niin se on niin kuin jotenkin joo ja sitten se niin tämä sekin on must hy- hyytävä, se on valtava ihan kirjallia, mutta no se on kai jotenkin no must siinä on ehkä vähän sama kuin tuus vartijossa että, että se ihmiskuva
1: on niin kuin aika tänsen sanois illuusiot illuusioton, aika raaka. Mm. Tota, mä jotenkin mielessä ajattelin että se niin kuin niin mutta siitä jotenkin loisti se, että se oli tyytyväinen siihen, sen tai ei en mä tiedä oliks se tyytyväinen, mut se tavallaan kuitenkin teki jotenkin se, se, siinähän puhuttiin siitä, että se, jotenkin, että se oli tuntenut elämänsä mitättömäksi, että yhtäkkiä sille tuli jotain tapahtumia. Ja
0: sitten tuli niinku tarina, jota se pystyi kertoa niille mm. se ystäville, joilla oli ne miehet. Niin se tavallaan pääsi patriarkaatin
1: suosionsa raiskausyrityksen kautta, mm. noin mä sitä niin kuin luin. Joo, okei. Okay. Niin, niin. Mutta niin. mm. Mut sitten tavallaan olisi kiinnostava kuulla, mitä se vartio itse sanoisi tästä. Tai, niinku, että, tai että se, Niin. Mm. onko se jotenkin ajatellut kuvaavansa patriarkaattia vai onko se ajatellut kuvaavansa niin tuollaista henkilöä, joka mitä mitä niin, en, ei tosi, sitä tietää? Niin, se tosi,
0: ei, ja sitten, no mä en tiedä, on, mä luin tuota, Tareisekin on kirjoittanut semmoisen Jean Ryche-nimisen tosi hienon kirjailijan, tota huomenta keskiöö, good morning midnight, joka on tosi hieno, uh, kans yksi aliarvostettu klassikko, uh, ja se kirjoitti siihen semmoisen esipuheen, joka oli kyllä aivan hirvittävän misogynistinen, ja musta kauhean se sen rajasiakkisen kirjoittama esipuhe, jossa se jotenkin, että rysnainen on estynyt ja hirveästi, että <laughs> nyt raija skarppaa, <laughs> Nikun, että et jotenkin se oli, tota, uh, tää oli jotenkin mm. mun, mutta se voi lukea se esipuheen, että yrittää ehkä so- mut si- soveltaa. Mut mutta
1: ehkä silleen toi on tosi kiinnostava tuo päähenkilö, kun aina penätään sitä, että voisiko naispäähenkilöt olla tai naishenkilöt mm-hmm. ylipäätään olla ristiriitaisia, että ne ei olisi aina vaan jotenkin se äiti ja vaimo tai jotenkin, että voisiko ne olla pahoja tai jotenkin alhaisia, niin toi on, toi on kyllä niin kuin ikävämpi hahmo kuin vaikka kauppalopo tai... Huomattavasti karjakko Anni siis oikeesti, mm, niin
0: Annihan on puhdas niin, niin Ehkä siinä on musta joku, musta tuntuu, että se liittyy myös, ehkä mä luin sitä, tai musta sitä on mahdollista lukea niin kuin myös kritiikkinä silleen, että patriarkaatti tavallaan kilpailuttaa naisia keskenään, että kuka on kaunein ja kenellä on komein mies ja niin kuin tavallaan, että vaikka se ei, mitä mä sanoisin, että, että sehän on Musta amoraalinen, niin kuin, että se ei musta, mä en väitä, että se novelli kritisoi sinänsä sitä, mutta musta se tavallaan kuvaa ilmiöitä, mitkä on tunnistettavia ja mitä esimerkiksi mä olen ajatellut, että mä olen tosi konkreettisesti valinnut vaikka solidaarisen suhteen toisiin naisiin ja miehiin niin kuin, suht aikaisin jo niin jonkun ehkä semmoisen just feminismin löytämisen kautta ja näin, että mä oon todennut, että okei, okay, että mun ei tarvitse toimia näin, vaan itse asiassa me voimme tukea niin toisiamme ja jotenkin mä näen, että tämä kokemusnovelli tavallaan kertoo siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun me emme tee näin, vaan me teemme niin jotenkin tota, toisin tai lähtee mukaan siihen ikään kuin semmoiseenkin jotenkin kilpailulliseen suhtautumistapaan siinä.
1: Kyllä, joo. Tuossa oli muuten ihanaa myös jotenkin sellainen Vanha kaupunkikuva jotenkin, siis silleen, jotenkin se, mä muistan tämän kohti, jos se meni jotenkin puhdaiden, lakanoiden sisään, niin kuin ihovoidetta käsissään. ja siis mä muista tätä, ihan Mä kiinnitän huomiota.
0: <laughs> mutta se kuvaa paljon myös niin kuin meikkaamista ja jotenkin Kyllä. se laittaa sitä, että se kulkee kaupoissa ja koskettelee erilaisia asuja. Mm. Että sillä se on musta tosi, tämä kyseinen novelli on tosi voimakkaasti semmoisessa siis myös fem, fem, feminiteetissä jotenkin niin kuin kiinni. Mä katsoin vielä, mm. siinä kerrotaan, että mikä turkki, mä jotenkin muistelin, niin. että se olisi ollut susiturkki, mutta ei se ollut. Niin, Mainittu, että Tavallaan se, se vaate siinä sen muutoksen symbolina. Niin, niin kun, kyllä. Siin, joo, mutta se on lankeava ehkä jälleen. <hysyppä> <hysyppä> niin. Mutta erilailla kuin Kristiina Jöring ja muut vakavat mm. naiset, mutta.
1: Kyllä. E, mitäs vielä? Pitäisikö meidän e, lopetella näihin kysymyksiin? Jo, tota, niin, niin, e, pari kysymystä meille molemmille. Mm. No Emmi, minkä kirjan sä haluisit, että kaikki olis lukeneet?
0: Uh, joo, tätä mä pohdin. Mulla oli kaksi, uh, joka toinen, joka tota, niille, jotka puhuu englantia, on tämmönen Sara Ahmed-niminen tota, tutkija feministi, jolla on tämmönen kirja kuin a Feminist Life, jota suosittelen kaikille. Musta se pitäisi luottaa kaikille kouluissa ja kääntää niin kuin ASAP ja Eilen. Ja sitten toinen mitä ajattelin suomeksi, o, mä ajattelin nyt tässä yhteydessä ihan tota oikeasti tota Virginia Woolfin omaa huonetta, jota itse asiassa monet ei ole lukenut. Monet tunnistaa sen ja itse asiassa se sitaattihan, mikä häneltä on tämä, että naisella pitää olla oma huone, niin se on itse asiassa naisella pitää olla omaa rahaa ja oma huone, joka on tämmönen yksi pikku juttu, joka sieltä herkästi unohtuu, kun sitä toistetaan. Niin se on niinku sen tyyppinen kirja, mistä se esiintyy niinku semmoisessa pintatasokommenteissa aika paljon, mutta sitten kun se lukee, niin se itse asiassa, suosittelen siis lämpimästi kaikille, jotka ei ole helppolukuinen jotenkin myös viihdyttävä, Totta. aina mun mielestä. Entä sinusta, kaikki pitää
1: ee, no, Mä Ajattelin mainita Simone de Beauvoirin toisen sukupuolen. Jotenkin, mä Tiedän, että se on niin kuin osittain tänä päivänä juuri jossain intersektionaalisessa valossa ehkä vähän niin kuin epäilyttävä, että toki feministinen ajattelu on mennyt hirveästi Beauvoirista niin kuin eteenpäin, mutta sitten monesti mulla on semmoinen tunne, just, kun aloittaa jonkun keskustelun ja sitten sanoo vaikka jonkun, että en tiedä, niin kuin, onko naista edes olemassa tai elämme patriarkaatissa ja sitten jotenkin silleen mitään, niin tavallaan se, että voitko nyt ensin lukea sen toisen sukupuolen ja jatketaan sitten. Tavallaan musta tuntuu, että se on semmoinen tosi semmoinen peruskivi. Ja oikeastaan mä ihan toivoisin, että se, mä toivisin, että se olisi lukio. Niin, pakollisessa kyllä. koska se on semmoinen lukiokin, musta on semmoinen lukiokin. No, okay. mm. Jotenkin. Living on <laughs> mä... feminist life voidaan laittaa peruskoulua. <havä> 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 Mutta mulle se oli tärkeää jotenkin nuorena, siis sille että se avasi tosi paljon minun silmiäni.
0: Joo. Joo, sit meillä oli, entä, kuka nykytekijä, nykykirjailija
1: on sinun mielestä enemmän huomiota kuin kun, tota, mitä se tällä hetkellä saa? No, mm, mä tykkään tosi paljon Merete Matsareellaan kaikista kirjoista, oikeastaan melkein sillä on ihan valtavan laaja tuotanto, mut siis. Mä löysin sen vaan kerran silleen, että mä olin jossain tammen keskusteluillassa ja sitten siellä oli semmoinen tosi viehättävä ja karismaattinen vanhempi nainen puhumassa sen kirjoista ruotsiksi ja sitten sillä oli tulkki ja sitten mä olin vaan silleen, että ai kuka toi on ja se vielä puhui niin silleen jotenkin suoraan silleen, että kuinka muutat oman elämäsi kirjallisuudeksi, Et ikään kuin antoi neuvoja lukijoille ja sitten mä olin silleen, että ihan mieletön niin suoruus tai jotenkin näin, ja sitten mä rupesin lukemaan sen tuotanto, ja olin silleen, että mitä, mitä, että miksi me kukaan ei kertonut mulle tästä kirjailijasta, mutta ehkä, niin ehkä me ollaan sitten eri eka, ikäluokkaa ja tällä tavalla, mutta silti se on musta ihan mieletön niin helmi suomalaisessa kirjallisuudessa, että tavallaan, tai siis, hän kirjoittaa ruotsiksi, mutta joka tapauksessa hän on suomalainen täällä asuva ihminen, niin tota, jotenkin on semmoinen olo, että miksi ei. Että tavallaan hän on siis suicide käsitellyt kaikki Knauskordin teemat niin kuin 50 vuotta sitten. Sitten puhutaan usein siitä, että miksi meille kypsille naisille ei ole enempää luettavaa, niin hän käsittelee myös vanhemman, vanhemmalla iällä tapahtuvaa rakkautta varmaan kuuden romaanin verran. Niin sillä on ihan tosi kiinnostavaa muun muassa
0: nyt sillä valtavan, mutta vaikka se illalla perata Afrikan tähtä ja muu, niin käsitteli ja myös musta hoiva nyt silloin on ihan valtavan laaja, mutta se esimerkiksi, että mitä tarkoittaa, jos sulla on 80-vuotias aviomies ja sen jonkun 70-vuotiaan miehen takia ja kukaan miestä ex ja sitten just vaikka isoäitiydestä kirjoittaa musta tosi kiinnostavasti. Ja se on ihan valtavan. Joo. Ja t- ja tämä just, sehän on just vanhaa Suomen otosavasta perinnettä, mihin se Alopa Euski liittyy myös. Tämä niin tavallaan, mikä sitten tulee, tulee muotiin sit jotain muuta kautta tai voi tulla just vaikka naiskoodin kautta muotiin, mm. mutta se on valtavan. Ja nämä, nämä kuitenkin myös käännetään, että ehkä myös se semmonen, että mm. ne tulee heti myös suomeksi. Niin ei kyllä. ole kyllä mitään tekosyitä olla lu- lukematta
1: niitä. Mm. Joo, ja sitten tavallaan noita kirjailijoita lukiesta tulee mulle ainakin itselleni jotenkin sulle lohdullinen olo, että on niin paljon sellaista hienoa, tosi korkealaatuista naisten kirjoittamaa kirjallisuutta jotenkin, että niin Suomessa, että tavallaan meillä on niin kuin jykevä kirjallisuuden historia tavallaan sille että on mihin nojata, et ei tavallaan niin Joo,
0: ja sitten ehkä just yleisesti, tai puhuttiin siitä ehkä, että miten kanonin uudistamisesta musta, niin ehkä just haastaa kaikki tavallaan semmoiseen että usein se vastaus jotenkin se, että no ei ole, mm. tai että no ei löydy, ja sitten aina pitää suojaa hälytyskello, että ei ole niin, ettei löydy, että ei ole vaan niin, että sä et ole löytänyt, ja etippä vähän tarkemmin, <laughs> niin kuin ylipäätään tosi niin kuin monessa, niin se on
1: jotenkin asenne, jota
0: suosittelen kaikille tässä uudelleen tulkinnassa.
1: Kyllä. Olisiko se sitten siinä? yes yes Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikille. Ja nähdään tiistaina uudestaan, silloin Eiku me käsitellään maanantaina. näytelmiä maanantaina. maanantaina. Yes.